0: Og velkommen til Advokatene forklarer, som er en podcast fra oss i advokatfirma Viersjån. Her tar vi for oss nyheter, trender og endringer både innenfor just og næringsliv. Mitt navn er Andreas Bullen, og jeg er skattepartner i Viersjån. Dagens tema det er forslaget til statsbudsjett, som nå ble fremlagt i oktober av regjeringen Solberg. Spørsmålet er, hva er egentlig de viktigste endringsforslagene som kom, og hva vil de bety for norsk næringsliv? Sammen med meg i studio for å belyse dette er min gode kollega og partner Nikolai Voll. Og Nikolai, hvis du skal oppsummere de viktigste tingene i statsbudsjettet, hva vil du da trekke frem?
1: For meg så var det ikke de helt store overraskelsene i dette statsbudsjettet, Andreas. Det viktigste for meg er nok de nye reglene for oppsjonsskatteordning for oppstartselskaper. Det er nok den jeg har ventet på lenge, men som har vært varslet, så det var stor overraskelse at reglene kom. Og reglene når de først kom var jo i stor grad i overensstemmelse med høringsutkastet som er sent ut tidligere. Et annet område som mange vel har ventet på er reglene om formudskatt. Så vi kan jo gå litt inn på disse temaene i første omgang. Ja. När det gäller optionsskattereglerna så är ju de vanliga reglerna for optioner i arbetsförhåll är ju såna att man får lönesbeskattning ved inlösning av optionen. Så har man haft ett särskilt for för optioner i startupsällskaper hvor det har varit en lite gynstigare men likevel en ordning som har vært lite brukt, for den har vært opplevd som ikke så attraktiv, och det har vært ganske kompliserte regler med, med smale vinduer for når man har passet in i, i regelverket. Den nye ordningen som har kommet nå endelig er, er ganska annerledes, og innebærer at verken tildøling, inlösning eller realisasjon av aksjene er gjenstand for lønnsbeskattning. Så vi tror nok at den ordningen vil bli mer attraktiv for oppstartsselskaper. Det er en rekke vilkår for å passe inn i boksen for denne nyordningen. Når det gjelder selskapet, så kan det ikke være mer enn ti år. Det er men han har utvidet grensene fra dagen seks år til ti år. Så det er positivt. Det er også... Grenser i forhold til selskapets størrelse. Man kan ikke ha mer enn 50 ansatte årsverk i selskapet, og selskapet kan ikke ha driftsintekter eller balansesum, som er over 8 millioner. Dette er også en god økning fra dagens regelverk, hvor grensen var 25 årsverk og 25 miljoner. Det er også sånn at denne ordningen den gjelder bare ikke børsnoterte selskaper. Eh, også på grunn av ESA-reglene gjelder den heller ikke selskaper som er i økonomiske vanskeligheter, og den gjelder heller ikke for selskaper som er eid av offentlige organer med 25 eller mer. Det er også en del vilkår knyttet til den ansatte som omfattes av ordningen. Eh, de ansatte som kan få opsjoner etter ordningen må arbeide minst 25 timer per uke i selskapet. Uh, de kan heller ikke være store aksjonærer, der er det satt en grense på 5 av selskapet, så de kan ikke eie mer enn 5 av selskapet for å omfattes av ordningen. Når det gjelder selve opsjonen, så er opsjonen personlig knyttet til den uh, Så Den ansatte kan ikke opprette sitt eget investeringsselskap uh, og få opsjonene tildelt der og komme inn under fritagsmetoden. Det må være den ansatte selv som får opsjonene. Dette er jo et kriterium som har blitt kritisert og som skaper lite fleksibilitet hvis dette oppstakselskapet senere blir solgt og blir gjenstand for en kjøper som ønsker at den ansatte reinvesterer en del av gevinsten. Da må den ansatte betale skatt først, men da heldigvis ikke lønnsskatt, men kapitalskatt på nærmere 32 Videre så er det sånn at for å oppnå denne gunstige beskattningen, så har man et vindu for å utløse oppsjonen, eller innløse oppsjonen som vi sier, på mellom 3 og 10 år etter at man fick oppsjonen. Så man må være innenfor dette vinduet for å få de gunstige reglene. Utløser man oppsjonen enten i forkant eller i av dette vinduet, så blir det beskattning etter de vanlige reglene, det vil si lønnsbeskattning. Ett annet kriterium er at innløsningskursen ikke kan være lavere enn markedsverdien på tildelingstidspunktet. Så det er altså markedsverdien på aksjen når du får oppsjonen som er avgjørende her for å kvalifisere. Videre er det en grense på 3 miljoner kroner i aksjeverdi på tildelingstidspunktet per ansatt. Så ingen ansatt kan få optioner som gir rett på aksjer som er verdt. Mer enn 3 millioner kroner på tilleggningstidspunktet i henhold til denne ordningen.
0: Er det per tilteling, eller er det totalt over tid? Det er et godt spørsmål, og det følger av,
1: av proposition at denne grensen omfatter eventuelle tidligere tildelte opsjoner, så dette akkumuleres. Så det er 3 millioners grensen på det tidspunktet du får opsjoner, så må du se da hen til tidligere tildelte opsjoner også under samme ordning. Det er også en øvre grense for selskapet under ett. Det er maks eh, opsjoner for aksjer til en verdi av 60 millioner, som er grensen der også. Så der vil man også kunne få en, en grense som spiller over på den ansatte. Så ordningen er spennende, men det er jo som nevnt, det er ganske mange kriterier og regler for å passe in akkurat i systemet for at dette skal, skal være attraktivt. Men er man først inne, så er det jo attraktivt å kun få kapitalbeskattning, ikke lønnsbeskattning på en sånn oppsjonsgevinst. Men man kommer altså ikke unna kapitalbeskattning på personnivå, i og med at oppsjonen da må holdes av den ansatte personlig, og ikke et selskap. Reglene er planlagt å trekke fra 1. januar 2022. Og så kommer det også detaljerte overgangsregler for de som er i dagens ordning, hvordan de skal komme sig in under den nye ordningen. Så der er det ganske gode overgangsregler, men de er detaljerte, så det må også ses nærmere på når disse, disse reglene kommer. Andreas, du har sett litt på dette med koncernbidrag, som det også kom noen nye regler
0: som er interessante. Ja, det gjorde det. Der har det også vært et høringsnotat som kom i 2019, men det kan man spore ganske mye lenger tilbake i tid. For dette ble da, altså bakgrunnen for dette var en dom som ble avsagt av EU-domstolen allerede i 2005, tror jeg det var, som allt britiske Marks Spencer-konsernet, som da hade gjort en del investeringer i datteselskapet på det europeiske kontinentet, og det gikk ikke så veldig bra. Det ble store underskudd, og man måtte oppløse disse selskapene, og da var spørsmålet om morselskapet i Storbritannia kunne få fradrag for underskudd i disse utenlandske datteselskapene. Og det sa eu ja till, men bare hvis det var den absolutt eneste muligheten man hade for å utnytte disse underskuddene. Det så en final loss. Eh, Norge har ikke innført noen regler på bakgrunn av denne dommen, men så kom det en dom for Jara fra EFTA-domstolen for noen år siden, som i og for seg bare konstaterte det samme, og en tilsvarende dom for Høyesterett, så nå har man da tatt konsekvensen av det. Konsernbidrag det er en form for resultatutjevning på konsernnivå, slik at et overskuddsselskap i konsernet kan overføre en del av overskuddet til et underskuddsselskap, slik at man bare betaler skatt på nettooverskudd på konsernnivå. Historisk så har det bare vært mulig å gi konsernbidrag mellom to norske selskaper, slik at ikke et norsk morsselskap for kan gi bort overskuddet til et datterselskap i et annet land, hvor kanske det datterselskapet blir skattelagt med en mye lavere skattesatt. Det vil jo skape sterke insentiver. Men EU-domstolen og EFTA-domstolen har jo sagt at det må man tillate i de tilfellene hvor datterselskapet har et «final loss». Men det er ikke slik at det er fritt frem for å gjøre dette her. Her er det skrevet inn veldig mange vilkår i loven. Noen av de kan åpenbart utledes av EU-retten, mens andre kanskje er litt mer uklare om egentlig har støtte i EU-retten. Det sentrale vilkåret det er at uh, dette er ett feil loss hos det utenlandske datterselskapet, uh, og det er da definert som ett underskudd som verken på et tidligere eller senere tidspunkt kunne blitt brukt på noen som helst annen måte, hverken av datterselskapet selv eller noen annen tredjeperson. Uh, så det skal relativt mye till uh, for at man havner i denne uh, situation. Det er også en rekke andre vilkår knyttet til dette. For det første så må det ikke være slik at manglende mulighet til å bruke underskuddet i datterselskapestaten skyldes at det er rettslige i internretten där. For exempel hvis det er slik at man bare får lov å fremføre et underskudd i sju år, og den grensen har utløpt, da er det ikke et feil loss som man kan få fradragsføre opp. I tillegg til dette så er det også en rekke andre vilkår som jeg ikke vil gå in på her i dag, men som til syvende og sist gjør at denne bestemmelsen har blitt nok så omfangsrik, og at det er i helt ekssepsjonelle tilfeller egentlig alle disse vilkårene vil bli være oppfatt, oppfylt. Men det kan skje i spesielle tilfeller. Og så var det formudskattereglene, Nikolai. Der var det også noen forslag. Ja, de
1: fleste av vel fått med sig debatten om formudskatt og diskusjoner som har vært der både før valget og nå etter att statsbudsjettet ble la frem, så har det jo ikke manglet på meninger om det. Eh, regjeringen Solberg la jo da frem et forslag som innebar en reduksjon i formudskatten, ytterligere reduksjon som de har holdt på med over noen år nå. Og det er jo særlig dette med arbeidende kapital som er det sentrale, og hvor man prøver å skjerme arbeidende kapital fra, fra formudskatt. I dag så er det sånn at arbeidende kapital, det verdsettes til 55 prosent av formudskattegrunnlaget, sånn at det er en 45 prosent rabatt, og dette gjelder jo aksjer, næringseiendom og dristmidler og så videre. Regjeringen foreslår nå å øke dette til 50 prosent, sånn det er en 50 prosent rabatt, ikke en 45 prosents rabatt. Eh, når det gjelder næringshegdom, så har det vært diskutert om man ska ha egne regler der for eh, rabatten. Eh, etter dialog med ESA, så har regjeringen kommet til at man ikke gjør det i denne omgang, men der er det en dialog som pågår. Eh, det er jo verdt å merke seg da, at selv om regjeringen nå sier 50 rabatt, så har jo Større sagt at han mener de med mest i form av inntekter kan betale noe mer. Og i Arbeiderpartiets partiprogram så står det at verdsettelsesrabatten ikke skal overstige 20 Så här tror vi kan være ganske sikre på at det blir omkamper når tilleggsproposisjonen legges frem innen 10. november.
0: Ja, så det er ikke noe grunn til å, å klappe for tidlig.
1: Det er det nok ikke på dette, dette temaet.
0: slut så kan jeg også nevne at det er foreslått endringer i reglene om søksmålsadgang i skatteforvaltningsloven. Det kan høres ut som ett litt tørt tema, men det kan ha ganske stor betydning i praksis. I dag er det slik at man kan anmode skattemyndighetene om ändring av skattefasetningen for tidligere år, selv om man ikke har klaget innen fristen. Og hvis man da, eh, anmodningen blir avvist, rett og på prosessuelt grunnlag, skattemyndighetene mener at det ikke er grunn til gå in på dette nå, så kan man i dag ta det in innenfor domstolene. Men det nye det går på at man ikke, länge kan ta slike beslutninger innenfor domstolene, og heller da ikke eh, avslag på å eh, avgjende eh, forhåndsuttalelse. På den andre siden er det også en viss lettelse i disse reglene, eh, for det kan da være slik at man i dag eh, da anmoder om endring av ligning før søksmålsfristen har gått ut, for eksempel fem og et halvt måne etter at man har fått vedtaket, men anmodningen ikke blir avgjort før er, søksmålsfristen er utløpt, og da havner man på et vis i en felle. Men da er det da foreslått at det skal starte en ny søksmålsfrist etter at en slik anmodning er avslått, slik man får da seks nye måneder til å vurdere om man i stedet ønsker å ta dette spørsmålet innenfor domstolene. Så det var det vi tänkte å ta opp i dag, eh, og vi takker da for at du hørte på Advokatene forklarer. Eh, viktig at du husker å abonner på podcasten for å få med deg de kommende episodene. Vi høres!